皆さんこんにちはエピソードに入る前にお知らせがありますこのポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあります全部のエピソードの日本語トランスクリプトとソロエピソードの英語翻訳が欲しい人はぜひサブスクに登録してください7ドルの方に登録すると単語や表現付きの動画も見れるので会話で使える表現が学びたい人には7ドルの方がおすすめです。このポッドキャストは全部私一人で無料で作っています。だから長く続けるためにサブスクに登録してサポートしていただけると本当に助かります。OK、じゃあ始めましょう。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日は私が好きな日本の歌手やバンドを紹介します。あの、インスタグラムでどんなトピックについて話してほしいですかっていう質問をしたら、あの、好きな歌手とか、好きな曲について話してくださいっていうリクエストがいくつかあったので、このトピックを選びました。で、私が好きな歌手とかバンドを紹介した後に、日本語学習者におすすめの歌手も紹介します。まあ、皆さんが日本に来た時にカラオケで歌いやすい曲も紹介するので、このポッドキャストを聞いてから実際に聞いて歌ってみてください。<笑>一人カラオケを自分の部屋の中でしてみてください。私はいつもしてます。<笑>周りの人たちにすごく迷惑なんだけど、よくシャワーとか自分の部屋で一人カラオケをしています。で、音楽が好きな人は歌から日本語の単語を学ぶのもすごくいい勉強方法だと思います。ただ、日本語の歌詞は詩みたいなので、詩っていうのはポエムですね。詩みたいなので、普段使わない表現が使われていることが多いです。だから日常で使われる日本語とは違うことも多いです。でも、使われる単語は同じなので、単語を学ぶにはすごくいいと思います。あと、実際に日本に来てカラオケで何曲か日本語で歌えたら楽しいと思います。だから今回のエピソードが皆さんの参考になったら嬉しいです。皆さんは一番好きな歌手がいますか私は一番好きな歌手はいないんですよ。決められないです。だから今から紹介する順番は関係ないです。一番好きな人から紹介しているわけじゃないです。思いついたバンド。とか歌手から紹介します。はい。じゃあ一人目。森山直太郎さん。聞いたことありますかあの、この方は、まあ、そうですね。ミレニアル世代に人気がある歌手なんですけど、あの、一番有名な曲は、桜っていう曲ですね。この人のいいところは、歌詞の一つ一つに深い意味が込められていて、本当にいい歌詞ばかりなんですよ。大好きです、私。で、声が本当に綺麗で、聴いてるだけで癒されるし、リラックスできます。あと元気ももらえます。だから、森山直太朗さん、私大好きなんですよ。あの、インスタのストーリーの音楽にもよく森山直太朗さんの曲を使っています。で、この方の曲は結構テンポがゆっくりだからカラオケでも歌いやすいと思います。テンポっていうのは、英語でもテンポっていうのかなあの、速さですね。うん。スピードがゆっくりだからカラオケでも歌いやすいと思います。はい
。じゃあ、えー、バンド二つ目。ラッドウィンプス。皆さん知ってますかラッドウィンプス。海外でも人気がある映画。例えば、君の名は、天気の子、スズメの戸締まりの主題歌を歌っているバンドなので、みんな知ってると思います。やっと目を覚ましたかーい<笑>っていう<笑>。すみません。ちょっと急に歌い出しましたね。あの、あ、多分一番みんながよく知ってるのは、君の全然前世から僕は君を探し始めたよっていうやつですね。全然前世っていう曲皆さん知ってますか私大好きなんですよ。うん。このバンドは私が中学生ぐらいの時からずっと人気があるバンドです。こんなに長くみんなに愛されるバンドは結構珍しいと思います。本当にリズムもいいし、歌詞もすごくいい曲が多いんですよ。私が特に好きなのは愛にできることはまだあるかいっていう曲です。うん。これは多分天気の子っていう映画の主題歌になった。曲だと思います。主題歌っていうのは、まあその映画に主に使われている曲っていう意味ですね。はい。OK。まあ、ラッドウィンプスは皆さん知ってると思うんですけど、一度聴いてみてほしいバンドです。はい。じゃあ次。次は、ユイさん。ユイさんです。皆さん知ってますかユイさん。この方も、私が中学生ぐらいからずっと、人気がある歌手なんですけど、最近は新しい曲をあんまり作っていないと思います。でも、昔作った曲が今でも人気だと思います。あの、アニメが好きな方は、このユイさんのローリングスターっていう曲を知ってるかなこのユイさんのローリングスターっていう曲は、ナルトの主題歌になった曲ですね。夢にまれ見たような世界は争いもなく平和な日常っていう曲<笑>。これ一曲ずつ歌ってたらこのエピソード本当に長くなっちゃいますね。はい。やめます。歌うのやめます。はい。OK です。このゆいさんは何で好きかというと、日本人の若者が抱える悩み。若者っていうのは若い人ですね。若い人が抱える悩み。とか若い人が感じる社会の生きにくさ生きにくさっていうのは何だろうな生きにくいなって感じることでもそれでも諦めないそれでも自分らしく生きるっていうメッセージが込められているような気がしますそうすごく生きにくくてプレッシャーもたくさんある社会だけど自分の人生を生きる自分らしく生きるっていうポジティブなメッセージが多くて勇気をもらえると思います。で、ゆいさんの声は本当に綺麗で透き通っています。本当に綺麗です。だから、なんだろうな、聞いてて元気をもらえます。はい、次。ヨネズケンシさん。皆さん、この方は知ってるんじゃないかなこの人はミレニアル世代だけじゃなくて、Z 世代にも人気がある歌手です。あの、まあ、レモンっていう歌はすごく人気があるんじゃないかなと思います。ヨネズケンシさんの曲は、なんか少し悲しくて儚い雰囲気があるんだけど、歌詞がすごく優しくて、愛がこもってて好きです。うん。
まあね、その一つ一つの歌詞にもすごく深い意味がある気がします。だから一度聞いてみてほしい歌手です。まあ皆さん知ってるかなこの方は。はい、じゃあ次。次は、グリーン。グリーン。本当に聞いてほしい。まあ、今は、今はそんなに人気があるかどうかわかんないけど、私が学生時代の頃は、本当にみんなグリーンを聴いていました。<笑>それぐらい本当に人気があるバンドです。まあ私は学生時代にこのバンドに救われました。救われましたっていうのは、まあ、助けられましたってことですね。うん、落ち込んでる時とか、やる気がない時とかにこのバンドに助けられました。本当にいい歌詞ばっかりで元気が出るんですよ。で、リズム感も大好きで、特に私が好きなのは恋愛の歌なんですけど、えー、愛歌っていう歌と奇跡っていう歌が大好きです。はい。本当に、あの、一度聴いてみてほしいバンドです。うん。すごくね、ポジティブで元気が出る曲ばっかりなので、おすすめです。はい。じゃあ次。次私が好きなのは、ワンオクロック。っていうロックバンドです。まあ、このバンドは、あの、実は日本語ではあんまり歌ってないんですよ。アメリカを拠点に活動している日本のロックバンドです。アメリカを中心に活動している日本のロックバンド。だから歌詞は 80% 英語だけど、日本語も混ざってます。うん。で、聞いててとにかく気分が上がるバンドです。だから、モチベーションが欲しい時とか、気分を上げたい時に私は聞きます。で、歌手のタカさんの声が本当に透き通ってて、すごく綺麗で大好きです。私が好きな曲は、We Are っていう曲と、Beginning っていう曲です。まあ、このバンドはあんまり日本語の勉強には使えないかもしれないんですけど、本当に本当におすすめなので、一回聴いてみてください。はい。ロックが好きな人は好きだと思います。はい。じゃあ、私が好きなバンドの紹介はこれで終わりで、次は日本語学習者におすすめの歌手と曲を紹介したいと思います。まずは、女性のアーティストから紹介します。一人目、あやかさん。あやかさんは特にミレニアル世代に人気がある歌手だと思います。でも、Z 世代の人も聴いてる人はいるんじゃないかなすごく有名な歌手です。恋愛の曲が多くて、女性の方はすごく共感できる曲が多いんじゃないかなと思います。私もすごく大好きで学生時代はよく聴いていました。今も聴くこともあります。一番歌いやすい曲は三日月、三日月という曲です。すごくペースがゆっくりで歌いやすい曲だと思います。あと私が一番好きな曲はワインディングロードっていう曲です。はい。まあ、あのタイトルは英語なんですけど、日本語の曲で、本当に歌詞が素敵なので、一度聴いてみてください。でも、歌いやすいのは三日月ですね。はい。はい、次、次は中島美香さん。中島美香さんは本当に、本当にいい歌手ですね、この方は。で、みんなにおすすめする理由は、この方の曲はペースが結構ゆっくりで、歌いやすい曲が多いです。特に歌いやすいのはオリオン
っていう曲と、雪の花っていう曲ですね。はい。あと、あの、皆さん、ファーストテイクっていう YouTube チャンネル知ってますかこのファーストテイクっていうチャンネルは、あの、日本の歌手が白い部屋に入って、そこで一回でレコーディングを終わらせるっていうチャンネルなんですけど、そのファーストテイクっていうチャンネルで中島美香さんが僕が死のうと思ったのはっていう曲を歌ってるのを聞いたんですけど、感情がすごく伝わってきて、毎回涙が出てくるんですよ。本当に、あの、毎回泣いてしまうぐらい感動するので、一度、ファーストテイクっていうチャンネルで聞いてみてください。リンクは、あの、下のショーノーツに貼っておきます。はい。じゃあ次、次は、リサさん。リサさんは皆さん知ってるんじゃないかな鬼滅の刃っていうアニメを見たことがある人は知ってると思います。うん。あの、鬼滅の刃の主題歌を歌ってる人ですね。特に、ホムラっていう曲はすごくゆっくりだから、歌いやすいと思います。でもあのもう一つのグレンゲっていう曲はテンポがめっちゃ早いから日本人でも歌うのが難しい曲ですね。うん。だからホムラっていう曲なら皆さん歌いやすいんじゃないかなと思います。はい。リサさんは Z 世代にも人気がある歌手ですね。ミレニアルだけじゃないですね。はい。じゃあ次。次は愛さん。愛さんのストーリーっていう曲。は本当に歌いやすいと思います。で、歌いやすいだけじゃなくて、歌詞が本当に素敵で、心が温まる曲です。愛さんの曲は日本の CM によく使われますね。あの、日本のコーラの CM とかにもよく出てくるぐらい、すごく有名な方なので、もし聞いたことがない人は、愛さんの曲聞いてみてください。特にストーリーっていう曲は歌いやすいと思います。はい、じゃあ次。生き物係。生き物係っていうバンドなんですけど、うん。日本でもすごく人気があるバンドです。うん。すごく有名なバンドですね。特に歌いやすい曲はありがとうっていう曲です。ゆっくりで歌いやすいし、歌詞もすごく素敵なのでおすすめです。私が好きなのは、ブルーバードっていう曲。で、このブルーバードっていう曲も多分アニメのナルトの主題歌になった曲だと思います。でもブルーバードは結構テンポが速い曲だから練習しないと歌えないかもしれないです。日本人でも練習しないと歌えない曲だと思います。はい、生き物係。他にもね、たくさんいい曲があるので、あの、YouTube で聴いてみてください。はい、じゃあ次。HY。HY はね、海外ではそんなに知られてないバンドなんじゃないかなと思うんですけど、本当にいいバンドです。HY は恋愛の曲が多いんですけど、すっごくいい曲ばっかりで共感できます。あの、学生時代からずっと聴いてるし、私もカラオケでよく歌います。特に好きなのは、Song4 っていう曲と、あなたっていう曲です。うん。あの、ゆっくりだから歌いやすいし、歌詞も結構わかりやすいので、歌いやすいと思います。はい。HY。あの、アルファベットで HY と検索すると出てくるので、もしよかったら聞いてみてください。はい。じ
女性の歌手の紹介はここで終わりで、次は、えー、男性の歌手の紹介をしたいと思います。一つ目は、坂本九さんの上を向いて歩こう。この曲はみんな聞いたことがあるんじゃないかなこれはすごく古い曲なんですけど、海外でもよく知られていると思います。っていうのはイギリスのケニー・ボールさんがこの曲をカバーしたからです。面白いのは日本では上を向いて歩こうっていうタイトルなのに海外ではなぜかすき焼きと呼ばれています。<笑>なんですき焼きなのって最初思ったんですけどこれには理由があるらしくてあのイギリスのケニー・ボールさんがこの曲をカバーした時に上を向いて歩こうっていう名前じゃ海外ではわかりにくいからすき焼きにしたらしいです。<笑>ケニーボールさんの中で、すき焼きが一番心に残る日本の食べ物だったので、すき焼きっていう名前にしたらしいです。すき焼きっていう言葉の響きも日本っぽいから、このタイトルにしようって言って<笑>、このタイトルになったらしいです。うん。でもね、あの、みんなも聞いたことがあると思うし、ペースもゆっくりなので、結構歌いやすいと思います。はい。すき焼きと検索すると出てくると思います。はい、じゃあ次。次は、スマップの世界に一つだけの花。はい。この曲は私が小学生の時にヒットした曲なので、結構古い曲ですね。うん。20年前ぐらいにヒットした曲です。でも、20代後半から上の人はみんな知ってるぐらい、すごく有名な曲です。歌詞もすごくいいし、テンポもゆっくりな曲なので、おすすめです。歌いやすいです。よかったら練習してカラオケで歌ってみてください。はい、じゃあ次。次は、スピッツ。スピッツさんの、チェリーっていう曲は歌いやすいです。スピッツさんも、ミレニアル世代に人気があるバンドだと思います。本当に日本人のミレニアル世代なら、みんな知ってるっていうぐらい有名な曲です。で、このチェリーっていう曲は本当に愛がこもっている曲で、聴いていて、すっごく優しい気持ちになります。心が温かくなる曲です。はい、聴いてみてください。次、次は、小袋さん。小袋さんも本当に有名なバンドですね。うん。あの、特にミレニアル世代に人気があるバンドだと思います。おすすめの歌は、つぼみと桜とここにしか咲かない花です。<笑>なんか私がおすすめした曲は全部花のタイトルなんですけど、他にもいろんな曲があります。で、小袋さんの曲は本当に歌詞がすごく良くて、聴いていて心が温かくなる曲ばっかりです。20代後半から上のミレニアル世代ならみんな知ってるバンドだと思います。声も結構低めなので、声が低い男性は歌いやすいバンドだと思います。はい。次は、ゆうりさんのドライフラワーっていう曲です。ゆうりさんは、Z 世代にも、ミレニアル世代にも人気がある歌手だと思います。まあ、特に Z 世代かな ?2023 年、すっごく流行った曲ですね。ドライフラワー。このドライフラワーは恋愛の曲で、ちょっと悲しいけど素敵な歌詞の曲です
今の Z 世代がすごく共感した恋愛の曲なので、すごく素敵な歌詞なんじゃないかなと思います。で、あの、ゆっくりだからカラオケで歌いやすいと思います。でもちょっとトーンが高いので、声が低い人にとっては難しいかもしれません。はい、聞いてみてください。次、次はミスターチルドレン。まあ日本人はミスチルって呼ぶんですけど、ミスチルもミレニアル世代にすっごく人気があるバンドです。本当にね、昔のドラマの主題歌に選ばれた曲が多いですね。すっごく有名な曲が多いです。で、歌詞もすごく良くて、聴いててすごく励まされるいい曲ばっかりです。私の世代ならみんな聴いたことがある曲で歌いやすいのは花火っていう曲です。うん。皆さん。本当にいい曲なので聴いてみてください。はい。じゃあ次。次は、ゆずさん。ゆずもミレニアル世代に人気があるバンドです。特に、栄光の架け橋。ちょっと長いんですけど、栄光の架け橋っていう曲は、オリンピックのテーマ曲にもなったすっごくいい曲です。特に、何かを頑張ってる人。とか、苦しいことを乗り越えた人が共感できる曲だと思います。聴いててすごく励まされる曲です。ちょっとトーンは高いけど、ゆっくりなので歌いやすいと思います。何より歌詞が本当に深くていいです。はい、じゃあ最後。最後はバックナンバーさんの水平線っていう曲です。この曲は2023年かな ?2022 年か2023年にすごく流行った曲です。バックナンバーは恋愛の曲も多いけど、この曲は恋愛の曲じゃなくて、本当になんか聴いてて心が温まる曲で歌いやすいと思います。恋愛の曲でおすすめなのは花束っていう曲です。花束。すごくキュンキュンする曲なので、あの、多分男性がカラオケで歌ったら女性にモテる曲だと思います。<笑>はい。あの、すっごくキュンキュンする曲です。まあでも、水平線っていう曲が、あの、一番歌いやすい曲かなと思うので、もしカラオケで歌いたい人は、水平線も歌ってみてください。はい。えー、私が思いついた曲は、これぐらいですね。皆さんは、日本語で歌える曲がありますかあったら、日本でカラオケに行くとき、すっごく楽しいと思います。だから日本に来てカラオケで歌いたい人は今私が紹介した曲のどれかを自分の部屋で一人カラオケで練習して日本に来るといいと思います。<笑>はい、えー。今日紹介した全部のアーティストの YouTube リンクをショーノーツに貼っておくのでもしよかったら聞いて練習してみてください。OK! じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。またねー。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人は、レビューを書いてもらえると嬉しいです。Spotify で聞いてる人は、星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたら、たくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。OK、最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。